0: ich bin PJ Golf Professional und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Lieblingspodcasts, dem Podcast rund um dein Golfspiel, dem Golf in Leicht Podcast. Hier ist der Fabian. Ich hoffe, es geht dir gut. Mir geht es auf jeden Fall blendend, denn gefühlt seit einer Ewigkeit stehe ich hier bei einer Podcast-Aufnahme in meinem Büro und schaue hinaus auf einen blauen Himmel und wunderbare Wolken und Sonnenschein und Menschen, die in kurzen Hosen draußen rumlaufen und ich frage mich, warum spiele ich eigentlich kein Golf heute? Aber ich habe so viele tolle neue Podcast-Themen und auch heute ein tolles Podcast-Thema, das mich selber beschäftigt hat in den letzten Wochen, dass ich mir gesagt habe, so, jetzt nutzt du die Zeit und Sorgst dafür, dass neue Podcast-Folgen rauskommen und wir wieder interessante Inhalte haben. Denn es geht um das Thema Atmung. Und der Manfred hat mich angeschrieben nach der Folge 105, in der ich schon über das Thema Atmung und Stress auf dem Golfplatz gesprochen habe. Und hat mir, ich sag mal so in der Quintessenz Folgendes mitgeteilt. Dass er vor ein paar Jahren aufgehört hat, leider Unterricht zu nehmen, weil er enttäuscht war oder nicht so, sich, nicht so vorangekommen ist in den Trainerstunden. Aber ein ganz wichtiger Punkt hat er aus einer, seinen, aus einer seiner ersten Trainerstunden mitgenommen und zwar das Thema Atmung im Golfschwung. Und jetzt denkt wahrscheinlich der eine oder andere sofort wieder an die Frage, die da so im Matchplay mal kommt oder wenn man mit Freunden zockt und ich sag mal in einer ausrichtsreichenden Position ist, dann kommt ja häufiger mal die Frage, sag mal, atmest du im Rückschwung eigentlich ein oder aus? Und diese Frage soll natürlich einfach dazu führen, dass man abgelenkt wird, dass man sich auf einmal mit seiner Atmung beschäftigt und nicht mehr mit seinem Golfschlag und so weiter und so weiter. Und natürlich hofft dann der Kontrahent darauf, dass er vielleicht doch noch eine Chance hat, das Loch zu teilen oder zu gewinnen oder besser zu spielen. Aber genau diese Frage, die wollen wir heute beantworten. Atmest du im Rückschwung ein oder aus? Und ich bin mir sicher, dass... Atmung ein ganz essentieller Bestandteil unserer Routine sein muss auf dem Golfplatz. Und dass Atmung, sofern ich mich auf meine Atmung konzentriere, das passiert ja beim Meditieren unter anderem, dass ich dann wirklich ganz in mir ruhe und ganz bei mir bin. Und wenn ich mich auf meine Atmung, also auf meine Ein- und auf mein Ausatmen konzentriere, dann bin ich mental und kognitiv. Zumindest geht es mir so, ausgelastet, so dass ich überhaupt keine Chance mehr habe, an die Vergangenheit oder an die Zukunft zu denken. Ich bin also ganz im wahrsten Sinne des Wortes im Hier und Jetzt, also ganz bei mir. Denn wenn ich mich auf meine Einatmung und die Ausatmung wirklich ganz bewusst konzentriere, dann habe ich wirklich nur damit zu tun. Wenn ich dann noch wahrnehme, wie eventuell Luft durch meine Nase ein- und durch den Mund wieder ausströmt, dann habe ich mich noch mal mehr fokussiert. Und dann ist es eben genau so, und das war das Thema in der Folge 105, dass ich, wenn ich dann mich auf die Atmung konzentriere, nach vermeintlich schlechten Schlägen oder auch nach vermeintlich sehr guten Schlägen oder wenn ich in einer, in einer Stresssituation bin, dass ich dann alles andere ausblenden kann. Und dann bin ich eben nicht in der Lage, noch mal über den schlechten Schlag nachzudenken oder über das Horrorloch, was jetzt kommt oder über den Gegner, den ich mich ärgere, oder den Mitspieler, bei den ich mich ärgere oder darüber, dass ich jetzt ja einen super Schlag gemacht habe... und einen Birdie oder ein Paar spielen kann... sondern ich sorge damit immer wieder dafür, dass ich ins Hier und ins Jetzt komme. Und der Manfred hat mich aber angeschrieben und gesagt... du Fabian, die Atmung im Golfschwung... das hat mir der Golflehrer damals mitgegeben... die geht so... nämlich, du guckst zum Ziel... und wenn du wieder zum Ball zurückkommst... atmest du dabei durch die Nase ein... und wenn du den Rückschwung einleitest... dann atmest du aus und atmest in deiner Endposition im Finish wieder ein. Da habe ich mir erstmal gedacht, okay, das hört sich aber irgendwie kompliziert an und eigentlich ist es doch so, dass man, ich kenne es zumindest so, irgendwie im Rückschwung einatmet und dann im Abschwung ausatmet. Wirklich so nach dem Motto, wenn ich die größte Kraft erzeuge, dann, dann atme ich aus. Zumindest kenne ich das aus dem Krafttraining so, vom Langhanteltraining, dass man dann, wenn man die Hantel hochzieht, einatmet und dann, wenn man sie dann hochstoßen will, dann Ausatmet, dass man also wirklich mit diesem Ausatmen sozusagen nochmal Kraft erzeugt. Und das ist auch etwas, was, glaube ich, die meisten von euch wahrscheinlich und ganz, ganz viele Golfer so machen, ja, dass sie im Rückschwung einatmen und im Abschwung ausatmen und sich dabei gar nicht weiter darauf konzentrieren. Sondern das passiert eben natürlich einfach irgendwie so. Und das ist auch erstmal völlig okay, so, wenn das so intuitiv passiert. Aber ich habe dann diese Methode von dem, von dem Manfred getestet, diese zweite Methode, auf die er mich gebracht hat. Und nachdem ich sie für mich wirklich intensiv und länger getestet habe, habe ich sie für so gut empfunden, dass ich sie erstens jetzt wirklich nutze für mich, bei jedem Schlag, ganz bewusst. Und zweitens eben auch mit dir einmal hier ganz konkret durchsprechen will. Denn ich bin, wie gesagt, der Meinung, diese Technik wird dir helfen, alle störenden Schwunggedanken am Ball auszublenden und einfach nur noch diesen Schlag ablaufen zu lassen. So, und wie machst du das jetzt? Also es ist dann wirklich so, dass du dich an den Ball stellst, nimmst deine Ansprechposition ein, also zielst, wie du zielen möchtest und wenn du dann fertig am Ball stehst, dann guckst du nochmal zum Ziel bzw. zu dem Zielpunkt, wo du hinschlagen willst und wenn du jetzt mit deinen augen auf dieser ballziellinie zum ball zurückwanderst dann atmest du tief durch die nase ein und wirklich tief in den bauch ein und dann hältst du wenn du mit den augen am ball angekommen bist hältst du kurz diese spannung an dass da also wirklich da darf spannung entstehen also jetzt nicht sekundenlang sondern wirklich nur ganz kurz und wenn du dann den rückschwung startest dann atmest du durch den Mund wieder aus. Und dann schlägst du den Ball und in der Endposition atmest du wieder durch die Nase tief in den Bauch ein, sodass du wieder wirklich merkst, okay, im Bauch, da entsteht richtig Spannung. So. Und jetzt wird der eine oder denken, boah, das hört sich aber kompliziert an, so wie ich es am Anfang auch dachte. Und ich habe es wirklich auch so, ich habe ganz, ganz viele Bälle geschlagen damit. Und es ist wirklich so, du kommst damit in eine Art Flow rein. Also mach das mal, nimm dir mal ein Bälle und in dem Fall darfst du wirklich mal 20, 30 Mal dein Eisen 7 hintereinander schlagen, was du natürlich sonst nie machst, weil du fleißig diesen Podcast hörst und weißt, wie, wie, wie Training funktioniert. Aber dass du das wirklich mal machst und du wirst merken, du wirst in eine Art Flow-Zustand reinkommen, weil folgendes passiert jetzt. Wenn du dich an den Ball gestellt hast und zum Ziel guckst, dann hast du erstmal ja alles andere vorbereitet in deiner Routine. Wir kommen aber gleich noch darauf, dass diese Routine jetzt in dem Fall nochmal wieder wichtiger wird. So, also, du stehst am Ball und jetzt guckst du ja zum Ziel und wenn du jetzt beim Zurückschauen zum Ball, also du stehst in deiner Ansprechposition und du hast nur den Kopf einmal Richtung Ziel gedreht und wenn du jetzt mit den Augen wieder auf dieser ball zum Ball zurückwanderst, atmest du tief ein und was passiert dadurch? Du visualisierst das Ziel vor deinem inneren Auge. So geht es mir auf jeden Fall. Und wenn du dann am Ball angekommen bist mit den Augen, kurze Pause und dann atmest du aus, holst aus, schlägst und wie gesagt, in der Endposition atmest du wieder ein. Erstens passiert eine Visualisierung, das heißt, du hast das Ziel, wo du hinschlagen willst vor Augen, weil du kannst dich auf gar nichts anderes konzentrieren. Du hast gar keine Chance, dass du dich jetzt, wenn du sagst, ich will einatmen oder wenn du wirklich bewusst einatmest, dich auf das Einatmen konzentrierst, hast du gar keine Chance, dich noch auf irgendwie Schwunggedanken von innen, von außen, ähm, keine Ahnung, mehr schieben, mehr drehen, irgendwas zu konzentrieren. Das hat ja auch am Ball gar nichts verloren, gar nichts zu suchen. Und dadurch, dass du dann Spannung unten, du musst also wirklich tief in den Bauch einatmen, im Bauch hast, hast du etwas Spannung, also positive Vorspannung. Und wenn du dann durch den Mund ausatmest, entlässt du diese Spannung. Das heißt, du sorgst dafür, dass das, was ich für mich gemerkt habe, du sorgst dafür, dass du dich jetzt wirklich locker drehen kannst. Also wirklich locker im Rückschwung drehen kannst. Ausatmen und dann auch wirklich, ich habe gemerkt, meine Handgelenke sind lockerer, ich kriege also ein später Schlagen besser hin, was ich sonst nicht so gut hinbekomme. Und dass du dadurch auch mehr Geschwindigkeit erzeugst. Ich habe es noch nicht mit dem Trackman getestet, da bin ich ganz, ganz ehrlich. Aber vom Gefühl her, vom, einfach vom subjektiven Empfinden her, war es so, dass ich mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit aufgebaut habe, dass ich den Ball knackiger getroffen habe und dass ich mich dynamischer durch den Ball bewegt habe. Die Erklärung, die ich dafür habe, die ist nicht wissenschaftlich jetzt, aber die ich dafür habe, ist die, dass ich einfach durch dieses Ausatmen allen Druck weggenommen habe und wirklich dadurch eine Drehung viel besser und eine Beschleunigung viel besser stattfinden kann. Und dieses Einatmen in der Finish-Position, also in der Endposition deines Schwunges, ist jetzt nochmal wieder so wichtig. Denn das sorgt dann dafür, dass du deine Balance besser halten kannst. Weil du nochmal wieder Spannung in deinem Bauch aufbaust und das sorgt dafür, dass du ausbalancierter stehen wirst. Und dass du am Ende wirklich merkst, okay, ich stehe hier ausbalanciert, das passt alles, ich habe Spannung. Und das ist wieder etwas, ich sag mal rückwärts gedacht, eine gute Endposition, eine ausbalancierte Endposition ist immer ein Zeichen dafür, dass vorher nicht ganz so viele Fehler passiert sind. So, das ist die Atmung, die ich dir empfehle. Nochmal in der Kurzversion, du stellst sie also an den Ball, dann drehst du deinen Kopf zum Ziel. Wenn du mit den Augen wieder auf der Ballziellinie zurückwanderst, dann atmest du tief durch die Nase ein, hältst kurz inne am Ball und dann startest du aber direkt also es ist keine sekundenlange Pause, sondern wirklich... Ja, und wenn, ich, wenn du den Rückschwung startest, atmest du aus und in der Endposition atmest du wieder tief durch die Nase in den Bauch ein. So, das ist jetzt die Atmung. Da empfehle ich dir wirklich, nimm dir in einmal Bälle, schlag 30, 40 Bälle mit deinem Eisen 7 oder mit welchem Stecker auch immer. Einfach mal, dass du mal so ein paar Bälle hintereinander schlägst und in, in so eine Art Flow kommst und das häufig wiederholst. Und du wirst merken, da bin ich mir ganz sicher, Du wirst viel, viel bessere Bälle schlagen. Wenn das nicht der Fall ist, hast du trotzdem eins erreicht, dass du merkst, wie wichtig die Atmung im Golfschwung ist. Vielleicht kommst du dann wieder zu der ich atme im Rückschwung ein und im Abschwung aus Atmung, was ja auch okay ist. Aber versuch mal, dich dann wirklich beim Ballschlagen nur auf die Atmung zu konzentrieren. Und eins ist jetzt ganz essentiell und ganz entscheidend dabei. Wenn du das auf dem Platz machst, dann bekommt die Pre-Shot-Routine, also die direkte Vorbereitung auf den Schlag, eine noch größere Bedeutung. Sie wird einfach noch viel wichtiger. Denn jetzt musst du ja wirklich noch exakter, noch besser vorbereiten, was am Ball passieren soll. Und das ist ja genau das Ziel der Pre-Shot-Routine. In der Pre-Shot-Routine sollst du dich fokussieren sollst du den Schläger, den Schlag, die Art und Weise, wie du spielen willst, wie du diesen Schlag spielen willst, festlegen. Also wirklich minutiös auf die Sekunde genau, auf Punkt genau festlegen, was du da machen willst, um es dann am Ball letztendlich einfach nur noch umsetzen zu müssen. Und dabei hilft dir dann bei dieser reinen Umsetzung, in Anführungsstrichen, diesen nur noch umsetzen müssen, Dabei hilft dir dann die Atmung, weil alles andere hast du sozusagen intern in der Pre-Shot-Routine bei dir eingespeichert. Und da ist es jetzt auch völlig egal, welches Handicap du spielst. Es ist fast schon so, dass ich sagen muss, je höher das Handicap, desto wichtiger ist die Pre-Shot-Routine, dass du also wirklich ganz genau und minutiös planst, was du tun willst. Willst du angreifen, willst du vorlegen. Ich sag mal, ein handicap -Null Spieler, der macht das sowieso schon, der kennt auch seine Schlaglängen. Wenn du deine Schlaglänge noch nicht zu 100% kennst, dann musst du dich doch noch genauer auf den Schlag vorbereiten. Und genau dabei wird dir diese Atmung helfen, dass du also dann am Ball keine Chance mehr hast, nochmal 27 Checkpunkte im Schwung durchzugehen und nochmal zu kompensieren, ich drehe jetzt mehr nach rechts raus, sondern es läuft einfach nur noch der Schlag ab. Und wenn du dann eine gute Pre-Shot-Routine hast, eine gute Vorbereitung auf den Schlag, dann steht einem guten Schlag wirklich nichts mehr im Weg. Und solche Strategien, solche Strategien und mehr, um Konstanz in dein Spiel zu bekommen, genau das ist das, was ich in meinem Handicap-Coaching-Programm intensiv mit meinen Teilnehmern durchgehe, damit wir genau für diese Konstanz bei jedem Schlag, auf jedem Loch, auf jeder Runde sorgen und das ist ein ganz, ganz essentieller Bestandteil davon. Aber wie gesagt, nochmal, üb das mit dem Einatmen, Ausatmen, Einatmen versus deiner alten Atmung, die du machst. Und wenn ich jetzt so ganz am Ende, das habe ich mir jetzt nicht notiert in meinen Notizen, bin, dann würde ich dir wirklich sogar empfehlen, dass du so trainierst, dass du erstmal zehn Bälle so schlägst, wie du immer schlägst mit der Atmung und wirklich mal dich auf die Atmung fokussierst. Was machst du denn überhaupt? Und dass du dann meine Methode bzw. Manfreds Methode, die er mir ja vorgestellt hast, für dich einmal testest und dann das nochmal am Ende sozusagen gegen deine alte Atmung testest. Und dann wirst du herausfinden, welche dieser beiden Vorgehensweisen ist für dich die beste. Und egal für welche du dich festlegst, du hast etwas, was dir am Ball, beim Schlag hilft, einfach nur noch diesen Schlag ablaufen zu lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, dabei wünsche ich dir viel Spaß. Ich bin gespannt, was für Feedback kommt, wenn du eine... Frage dazu hast, uns eine E-Mail schicken möchtest oder auch Themenvorschläge hast nochmal, dann schicke uns natürlich gerne eine E-Mail an hallo.fabianbunker.de so wie der Manfred das auch getan hat und wer weiß, vielleicht sprechen wir demnächst über dein Thema und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, wir atmen einmal tief ein und tief aus und ich wünsche dir einen wundervollen Montag, eine wundervolle Woche, ich freue mich auf deine E-Mails, wünsche dir viel Spaß auf dem Golfplatz und sage Einfach nur, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Mach es gut, bleib gesund, hier bei der Fabian. Vielen Dank, dass du die Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn du in Zukunft wirklich konstanter Golf spielen und dein Handicap verbessern möchtest, dann gehe jetzt auf www.fabianbunker.de-termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch mit mir oder meinem Team. In diesem Analysegespräch werden wir uns dein Golfspiel im Detail anschauen und dir einen Trainingsplan erstellen, der dich Schritt für Schritt zu einem besseren und konstanteren Golfspieler macht. Ich freue mich, von dir zu hören. Up and Down, dein Fabian.